0: Capítulo 34 Amorim não encontrou outros assassinos ou espiões de Hybern em Velaris durante a longa noite de caça. Como os procurou? Como discerniu amigo de inimigo? Algumas pessoas, Mormon contou na manhã seguinte, depois que todos passamos a noite em claro, pintaram as ombreiras das portas com sangue de carneiro. Um tipo de oferenda a Amorim, e pagamento para que ficasse longe. Outras deixaram cálices de sangue à porta. Como se todos na cidade soubessem que a imediata do Grão Senhor, aquela fêmea de ossos pequenos... Era o um monstro que os defendia dos outros horrores do mundo. Reese passara grande parte do dia anterior garantindo às sacerdotistas que estavam seguras, explicando a elas as novas proteções. A sacerdotista que os deixou entrar, por algum motivo, Highburn a deixou viva. Ela permitiu que Reese entrasse em sua mente e visse o que acontecera, depois que o rei quebrou as proteções com aquele feitiço passageiro. Os corvos surgiram como dois velhos acadêmicos a fim de fazer a sacerdotista abrir a porta e então forçar um caminho para dentro de sua mente, de forma que a sacerdotista os recebesse sem veto. Somente essa violação. Reese passara horas com aquela sacerdotista no dia anterior. Moore também. Falando, ouvindo aqueles que podiam falar, segurando as mãos daquelas que não podiam. E quando por fim partiram, havia uma paz entre meu parceiro e a prima, alguma tensão afiada remanescente que fora de alguma forma apaziguada. Não tínhamos muito tempo. Eu sabia disso. Senti com cada fôlego. Hybron não estava vindo. Hybron já havia chegado. Faltava mais de uma semana para nossa reunião com os grãos-senhores, e Nesta ainda se recusava a se juntar a nós. Mas tudo bem. Daríamos um jeito. Eu daria um jeito. Não tínhamos escolha. Por isso me vi parado no saguão na manhã seguinte, observando Lucen colocar a pesada sacola no ombro. Ele usava couro iriano sob um casaco mais pesado, com camadas de roupas por baixo para ajudá-lo a sobreviver em climas variados. Tinha trançado os cabelos ruivos para trás. A extensão da trança serpenteava pelas costas, bem diante da espada Iriana presa à coluna. Cassandra era liberdade à Lúcia na tarde anterior para saquear seu armeiro pessoal, embora meu amigo tivesse sido econômico com relação àqueles que escolheram. A espada, mais uma espada curta e uma variedade de adagas, uma aljava de flechas e um arco sem a corda está preso à sacola. — Sabe exatamente onde quer é que se é que leve? — perguntei por fim. Lucian sentiu, olhando para onde meu parceiro agora esperava, a porta da entrada. Ele levaria Lucian para o limite do continente humano, para onde quer que Lucian tivesse decidido que seria o melhor ponto de aterrissagem. Não além, Azrin insistira. Os relatórios do encantador indicavam que era vigiado demais, perigoso demais. Mesmo para um de nós. Mesmo para o grão senhor mais poderoso da história. Dei um passo adiante e não dei tempo a Lucian para recuar quando abracei com força. Obrigada. Agradeci, tentando não pensar nas armas que carregava, se precisaria usá-las. Estava na hora. Disse Lúcia, em voz baixa, me apertando, de eu fazer algo. eu me afastei, observando o rosto cheio de cicatrizes. Obrigada. Repeti. Era tudo que eu conseguia pensar em dizer. Rhys estendeu a mão para Lúcia. Lúcia observou, e depois olhou para o rosto de meu parceiro. Eu quase via todas as palavras de ódio que os dois trocaram, pendendo entre eles, entre aquela mão estendida e a mão de Lúcia. Mas Lúcia apertou a mão de Reese. Aquela oferta silenciosa, não apenas de transporte. Antes que o vento sombrio soprasse, Lúcia não olhou para trás. Não para mim, percebi. Para alguém atrás de mim. Pálida e magra, Helena estava no alto das escadas. Seus olhares se fixaram um no outro e permaneceram ali. Mas Helena não disse nada. Nem mesmo deu um passo para baixo. Lúcia inclinou a cabeça em uma reverência. E o movimento escondeu o brilho em seus olhos. O desejo e a tristeza. E quando Lucian se virou para sinalizar para que Rhys partisse, ele não olhou de volta para Helen. Não viu o meio passo que ela deu na direção das escadas. Como se fosse falar com Lucian. Impedi-lo. Então Rhys se fora e levara Lucian consigo. Quando me virei para oferecer café da manhã a Helene, minha irmã tinha dado as costas. Eu esperei no sagão até que Rhys retornasse. Na sala de jantar à esquerda, Nesta silenciosamente treinava a construir aquelas muralhas invisíveis na mente, e não havia nenhum sinal de Amorin desde a caçada noite anterior. Quando perguntei se estava fazendo progresso, minha irmã apenas respondeu, Amorin acha que estou me aproximando o suficiente para começar a tentar algo tangível. E foi isso. Deixei Nesta em paz, sem me dar o trabalho de perguntar se Amorin tinha também chegado perto de encontrar algum tipo de feitiço no livro para consertar aquela muralha. Em silêncio, contei os minutos, um a um. Então, o vento escuro familiar espiralou pelo saguão. Respirei aliviada quando Rhys surgiu no meio do tapete do corredor. Não havia nenhum indício de perigo, nenhum sinal de ferimentos, mas nem envolvi a cintura com os braços, precisando sentir Rhys cheirá-lo. Tudo correu bem? Rhys deu um leve beijo no alto de minha cabeça. Também quanto esperado. Ela está agora no continente, seguindo para a leste. Rhys observou, Nesta estudando na mesa de jantar. Como está nossa nova clarividente? Me afastei para explicar que tinha deixado Elaine com os próprios pensamentos. Mas Nesta disse, Não a chame assim. Reese me deu um olhar de incredulidade, mas Nesta apenas voltou a folhear o um livro. A expressão ficou vazia. Enquanto praticava com quaisquer que fosse os exercícios de construção de muralha que Armand tinha mandado, quei Reese nas costelas. Não a provoque. Um dos quantos sua boca se repuxou. A expressão está cheia de prazer malicioso. Posso provocar você, então? Fechei a boca para conter um sorriso. A porta da frente se escancarou. E Armin entrou com uma tempestade. Rhys a encarou de imediato. O quê? A diversão maliciosa se fora, assim como a postura relaxada. O rosto pálido de Amren permaneceu calmo, mas os olhos... Neles esperalava ódio. Hybron atacou a cortival. Adriata está sitiado neste momento. Capítulo 35 Hybron fez o grande movimento, enfim. E não o preveríamos. E não o previramos. Eu sabia que Agil se culparia. Um olhar para o encantador de sombras conforme ele passou pela porta da frente do solar, minutos depois, com cassin ao encasso, me disse que já se culpavam. Ficamos no saguão, com Nesta permanecendo à mesa de jantar atrás de mim. Torquem pediu ajuda? Perguntou Cassina a Nenhum de nós usou perguntar como ela sabia. Maxlade e se contraiu. Não sei. Recebi a mensagem e nada mais. Cassina sentiu uma vez e virou para Rhys. A cotival tinha uma força de combate móvel quando você estava lá. Não. Respondeu Rhys. A armada estava espalhada pela costa. Um olhar para Asion. Metade está em Adriata. O resto está dispersado. Explicou um encantador de sombras. O exército terrestre foi deslocado para Corte Maveril, depois de feira. A legião mais próxima deve estar a três dias de marcha. Poucos conseguem atravessar. Quantos navios? Perguntou Rhys. Vinte em Adriata. Totalmente armados. Olhar calculada para Armin. Os números de Hybern? — Não sei. Muitos. Eu. acho que estão sobrepujados. Qual foi a mensagem exata? Um comando puro, redutivo em cada palavra. Os olhos de Armin brilharam com um prata nova. — Foi um aviso. De Varian. Para prepararmos nossas defesas. Silêncio absoluto. O príncipe Varian lhe mandou um aviso? Perguntou Casson em voz baixa. Armin olhou com raiva para ele. É uma coisa que amigos fazem. Em silêncio. encarei Rhys. Senti o peso, o pesar e o ódio fervirando sobre as feições frias. — Não podemos deixar que Tarquin nos enfrente sozinho. — Falei. Talvez Hybron tivesse mandado os corvos no dia anterior como uma distração, para que não olhássemos além de nossas fronteiras, para nos concentrarmos em Hybron, não em nossas litorais. A atenção de Rhys voltou para Cassin. Kyrr e o exército percurso da escuridão não estão nem prontos para marchar. — Quando as legiões irianas podem voar. Rhys imediatamente atravessou Cassan para os acampamentos de guerra a fim de dar as ordens a ele mesmo. Asrail desapareceu com os dois, adiantando-se para fazer o reconhecimento em Adriata, levando consigo os espiões de maior confiança. Nausa revirou meu estômago quando Cassan e Asell bateram nos sifões sobre as mãos e aquela armadura escamosa se abriu pelo corpo. Quando sete sifões surgiram em cada um dos guerreiros, quando as mãos cheias de cicatrizes, do Encantador e Sombras verificaram as chivelas do Boudrier e Aljava enquanto Rhys conjurava as lâminas irianas para Cassian, duas às costas, uma de cada lado. Então eles se foram, os rostos petrificados e firmes, prontos para derramamento de sangue. Mor chegou momentos depois, pesadamente armada, os cabelos trançados para trás e cada centímetro do corpo latejando com impaciência. Mas Mor e eu esperamos pela ordem de partir, para nos juntarmos a eles. Cassandra posicionaram as legiões derianas mais perto da fronteira sul durante as semanas em que estive fora. Mas, mesmo assim, não conseguiram voar sem algumas horas de preparação. E seria preciso que Rhys atravessasse até lá. Todos eles. Até Adriata. Vai adotar? Ness estava agora de pé a poucos passos da escada da casa e na cidade, observando enquanto Mor e eu nos preparávamos. Em breve, Azra e Rhys nos contariam em. — Contatariam, em breve, com aval para atravessarmos a telheta. — Notaremos se for preciso. — Respondi, verificando mais uma vez o cinto de facas no quadril. Mor usava couro liriano também. Mas as lâminas na armadura eram diferentes. Mas finas, leves. Algumas eram levemente curvadas, como um raio que ganhou o corpo. — Lâminas seráficas, ela me disse, presenteadas a Mor pelo próprio príncipe Drácon durante a guerra. — O que você sabe sobre batalha? Não sabia dizer se o tom de voz de minha irmã era de insulto ou apenas curioso. Sabemos muito, respondeu Mor, tensa, arrumando a longa trança entre as lâminas cruzadas às costas. Helene e Nesta permaneceram ali, com Armin vigiando-as, e vigiando Velaris, com uma pequena legião de lirianos que caçam na ordenado que acampasse nas montanhas acima da cidade. Mor passara por Armin ao entrar. A pequena fêmea aparentemente se dirigia ao sogueiro a fim de abastecer de provisões antes de voltar a ficar ali, por quanto tempo estivéssemos em dieta. Se é que a tornaríamos. Encarei nesta de novo. Apenas uma distância cautelosa me recebeu. Mandaremos notícias quando pudermos. Um estrondo de meia-noite roçou minhas paredes mentais. Um sinal silencioso, dançando por terra e montanhas. Como se a concentração de Rissa estivesse agora completamente voltada a outro lugar. E ele não ousaria quebrá-la. Meu coração deu um galope. Segurei o braço de Mor, e as escamas de couro cortaram a palma de minha mão. Eles chegaram. Vamos. Mor se virou para minha irmã e nunca vi tão guerreira. Eu sabia que aquilo espreitava sobre a superfície, mas ali estava Morgan, a fêmea que lutara na guerra, que sabia como tomar vidas com lâmina e magia. — Não é nada de que não possamos dar conta — disse Mor a Nesta com um sorriso arrogante — e depois partirmos. Vento preto rugiu e me dilacerou me agarrei a Mor quando ela nos atravessou pelas cortes, com a expressão parecendo uma batida entrecortada em meu ouvido. Então, luz ofuscante, calor sufocante e gritos estron e estrondos ressoantes e metal contra metal. Oscilei afastando os pés quando pisquei, quando observei meus arredores. Rhys e os irianos tinham se juntado à confusão. Mornos atravessou até o topo desértico de uma das curinas que flanqueavam a baía em meia lua de Adriata, oferecendo uma vista perfeita da cidade-ilha no centro e da cidade no continente abaixo. As águas da baía estavam vermelhas. Fumassem e torcidas colunas pretas se elevavam de construções e navios naufragando. Pessoas gritavam. Soldados berravam. Muitos. Não tinha previsto a quantidade de soldados existentes. De cada lado. Achei que seriam fileiras organizadas. Não caos por toda parte. Não iriam nos céus acima da cidade e do porto, disparando poder e flechas contra o exército raberiano, que descia um inferno sobre a cidade. Navio após navio se posicionava no horizonte, delineando cada entrada para a baía. E na baía... — Aqueles são os navios de Tarquin. Avisou Mor, o um rosto tenso a apontar para as velas brancas que corridiam com força terrível contra as velas cinzentas da frota de Hybern, completamente sobrepujados e, no entanto, plumas de magia, água, vento e açoites de gavinhas continuavam atacando qualquer barco que se aproximava. E aqueles que atravessavam a magia enfrentavam soldados armados com lanças e arcos e espadas. E adiante deles, forçando contra a frota, as fileiras irianas. Muitas. Rissos atravessaram até ali. Todos eles. O esgotamento de seu poder. Mor engoliu seco. Ninguém mais veio, murmurou ela. Nenhuma outra corte. Nenhum sinal de Tamlin e da corte me do lado de Hybron também. Um estrondo retumbante de poder preto se chocou contra a frota de Hybern, dispersando navios, mas não muitos, como se... Ou o poder de Riss já está quase esgotado ou tem algo trabalhando contra ele, falei. Mas daquele veneno férico? Seria burrice não usar. Os dedos de Mor se fecharam e se abriram na lateral do corpo. Suor formava gotas em suas têmporas. — Mor, Eu sabia que estava se aproximando, murmurou ela. — Outra guerra, em algum momento. Sabia que haveria batalhas para esta guerra, mas tinha me esquecido do quanto é terrível. Os sonhos, os cheiros. De fato, mesmo da elevação rochosa, tão acima era sobrepujante. O cheiro do sangue, as súplicas e os gritos. Entrar no meio daquilo. — Alice... Elas deixaram a costuma viril, temendo que o inferno recaísse ali. Apenas para vir para cá. Para isso. Rezei para que ela não estivesse nos limites da cidade. Rezei para que ela e os sobrinhos continuassem em segurança. Vamos para o palácio, disse Mor, esticando os ombros. Não usei desver a concentração de Rissand ao abrir um canal pelo laço, mas parecia que ele ainda era capaz de dar ordens. Soldados chegaram ao lado norte. As defesas estão cercadas. Assim uma vez, e morça com a lâmina, esguia e curva. A arma reluziu tão forte quanto os olhos de Armin, aquele aço seráfico. Desenbanhei a lameliana das costas. O metal era escuro e antigo em comparação à chama de prata viva na mão de Mor. Ficaremos próximas. Você não sai de minha vista, disse Mor, com sua suavidade e precisão. Não tomaremos um corredor ou uma escada sem avaliar primeiro. Assenti de novo, sem palavras. Meu coração galopava. As palavras das mãos suavam. As palmas das mãos suavam. Água! desejei ter água comigo! Minha boca havia ficado seca como um deserto. Se não conseguir finalizar a morte, acrescentou Mawr, sem um pingo de julgamento. Então, proteja minha retaguarda. Eu consigo. Ah... Morte. assegurei rouca. Fez era bastante disso naquele dia em Velaris. More observou a mão com que eu empunhava a espada. A posição de meus ombros. Não pare e não se detenha. Avançamos até que o diga para recuarmos. Deixe os feridos para os curandeiros. Nenhum deles gostava daquilo, percebi. Meus amigos. Tinham ainda voltado de guerras, e não achavam que eram dignas de, de glorificação. Não deixaram que as lembranças se marchassem de rosa ao longo dos séculos seguintes. Mas estavam dispostos a mergulhar naquele inferno do, de novo por Prifin. Vamos. Falei. Cada momento que desperdiçávamos ali poderia selar o destino de alguém naquele palácio reluzente à Bahia. Mor engoliu em seco uma vez e atravessou conosco até o palácio. Ela devia ter visitado o palácio algumas vezes ao longo dos séculos, pois sabia para onde chegar. Os andares medianos do palácio de Tarquin serviam de espaço comum entre os andares inferiores, para os quais os criados esféricos menores eram empurrados, e as alas residenciais reluzentes acima, lá dos grão-féricos. Quando por fim viu amplo salão de recepção, a luz estava clara e branca, refletindo-se das paredes encrustadas de conchas, dançando ao longo dos rios que corriam embutidos no piso. O mar, além das altas janelas, foi um dia turquesa e manchado com safira vibrante. Agora, aquele mar parecia sufocado por navios grandiosos e sangue, e os céus limpos, cheios de guerreiros irianos, descendo sobre eles, em fileiras determinadas e destemidas. Escudos de metal espesso reluziam conforme os irianos mergulhavam e subiam, emergindo coberto de sangue a cada vez. Isso quando voltavam para o céu. Mas minha tarefa era ali dentro, naquela construção. Observamos o andar, ouvindo Murmúrios frenéticos e o cavam das escadas que subiam com estampedos pesados. Estão formando uma barricada nos níveis superiores, observou Mor, quando minha testa se franziu. Deixando os féricos inferiores presos abaixo. Sem ajuda. Malditos! Sussurrei. Os féricos inferiores não tinham tanta magia. Não da forma como os grãoféricos a tinham. Por aqui. Chamou Mor, indicando com o queixo as escadas desse... descendentes. Estão três níveis abaixo e subindo. Cinquenta delas. Um navio inteiro. Capítulo 36 A primeira e a segunda morte foram as mais difíceis. Não desperdicei força física do aglomerado de cinco soldados jabenianos. grão féricos, não subalternos semelhantes do Alator, forçando o caminho para dentro de um quarto barricado, cheio de criados aterrorizados. Não, mesmo quando meu corpo hesitou diante das mortes, minha magia não o fez. Os dois soldados mais perto de mim tinham escudos fracos. Eu os destruí com uma parede sibilante de fogo. Um fogo que depois encontrou seu rumo, descendo pelas gargantas dos guerreiros e queimando cada centímetro do caminho. E então o fogo chiou pela pele, pelos tendões e ossos, e arrancou as cabeças dos corpos. O Moro simplesmente matou o soldado mais próximo com a boa e velha decapitação. Depois se virou, enquanto a cabeça do soldado ainda caía, e arrancou a cabeça daquele mais perto de nós. O quinto e último soldado parou de atacar a porta surrada. Olhou entre nós duas com olhos inexpressivos, iluminados pelo ódio. — Vá em frente! — convidou ele um sotaque muito parecido com aquele dos corvos. A espada grossa que lhe levava se ergueu, e sangue escorreu para a parte mais larga do suco da arma. Alguém estramingou de terror do outro lado daquela porta. O soldado avançou contra nós, e a espada de Morre reluziu, Mas golpei primeiro, lançando uma víbora de água pura contra seu rosto, atordoando-o. Então o atirei pela boca aberta do soldado, pela garganta, pelo nariz, selando qualquer entrada de ar. O homem desabou no chão, agarrando o pescoço como se fosse abrir uma passagem para a água que agora o afogava. Deixamos o soldado sem olhar para trás. O grunido de sufocamento logo se tornou silencioso. Mormel um olhar de esguelha. Me lembre de não a contrariar. Gostei da tentativa de fazer uma piada, mas... Era algo estranho. Havia apenas ar em meus pulmões ofegantes e, co e corrente de magia nas veias, além de determinação obstinada e redutiva em minha visão, observando tudo. Encontramos mais oito em meio à matança e aos ataques. O um dormitório que se tornara o doentio Salão dos Prazeres de Hybran não quis pensar no que faziam e apenas avaliei para saber que, com que rapidez a felicidade de matar. Aqueles que apenas matavam morreram rápido. Com os demais, Mor e eu nos demoramos. Não muito, mas aqueles mortes foram mais lentos. Deixamos dois deles vivos, feridos e desarmados, mas vivos, para que os féricos sobreviventes o matassem. Dei duas facas urianas a eles para que o fizessem. Os soldados hibernianos começaram a gritar antes de deixarmos o andar. O corredor no andar abaixo estava encharcado de sangue o estrondo era ensurdecedor. Uma dúzia de soldados com a armadura prata e azul da corte de Tarquin enfrentava a maior parte da força de Hybern, guardando o corredor. Estavam quase sendo empurrados para as escadas das quais acabávamos de emergir, constantemente sobrepujados pelo volume de combatentes que os enfrentava. E os soldados de Hybern pisavam sobre os, pisavam nus corpos de guerreiros caídos da corteival. Os soldados de Tarquin estavam se cansando, mesmo conforme continuavam golpeando, continuavam lutando. O mais próximo nos olhou, abriu a boca para mandar que corrêssemos, mas então reparou na armadura e no sangue em nós e em nossas lâminas. — Não tenha medo, pediu Mor, mas quando estendi a mão e a escuridão caiu... Soldados dos dois lados gritaram, recuando, as armaduras tintando. mas transformei meus olhos, fiz com que enxergassem na noite, como fizeram naquela floresta Diana quando derramei sangue rabeniano pela primeira vez. Mor, acho, nasceu capaz de enxergar na escuridão. Nós atravessamos pelo corredor envolto em ébano com avanços curtos. Eu conseguia ver o terror dos soldados conforme os matávamos, mas eles não conseguiam me ver. Sempre que surgimos diante dos soldados abernianos, frenéticos na escuridão impenetrável, cabeças caíam. Uma depois da outra. Atravessar. Cortar. Atravessar. Golpear. Até que não restou nenhum. Apenas a pilha de corpos, as poças de sangue. Bania escuridão do corredor, descobrindo que os soldados da cortival estavam ofegantes e boquiabertos. Para nós, para o que tínhamos feito em questão de um minuto. Não olhei por muito tempo para a carnificina. Mor também não. Onde mais? Foi tudo o que perguntei. Limpamos o palácio até os andares mais baixos. Então fomos para as ruas da cidade, onde a curina íngreme se abria para a lua aquática com os soldados jabenianos. O sol da manhã subiu mais, batendo sobre nós, tornando nossa pele pegajosa e inchada de suor por baixo das vestes de couro. Parei de descenir entre o suor nas palmas e o sangue que as cobria. Parei de ser capaz de sentir muitas coisas conforme matávamos e matávamos, às vezes entrando em combate direto, às vezes com magia, às vezes conseguindo hematomas e pequenos ferimentos próprios. Mas o sol seguiu seu arco pelo céu, e a batalha prosseguiu na Bahia com as fileiras irianas enfrentando a frota hiberniana no alto enquanto a armada de Tarkan forçava por trás. Devagar, limpamos as ruas, soldados arbenianos. Eu só senti o sol assando o sangue que cobria minha pele. O odor acobriado se agarrava a minhas narinas. Tínhamos acabado de limpar uma rua estreita, e Mor caminhava entre os soldados rabenianos caídos para certificar de que qualquer sobrevivente deixasse sobreviver. Eu me apoiei em uma muralha de pedra banhada em sangue do lado de fora da vitrine quebrada de um alfaiate observando a lâmina de mercúrio de Mó subir e descer com lampejos fortes como um raio. Além de nós, ao redor, os gritos dos mortos eram como as badaladas intermináveis dos sinos de aviso da cidade. Água. É precisar de água, ao menos para lavar o sangue da boca. Não o meu sangue, mas aquele dos soldados que havíamos cortado. Sangue que fora borrifado em minha boca, em meu nariz, nos olhos, quando os matamos. Mó chegou ao último dos mortos. E grão-féricos e féricos aterrorizados, por fim, colocaram as cabeças para fora das portas e janelas que acompanhavam a rua de nem Nenhum sinal de Alice, dos sobrinhos ou da prima, ou de qualquer um que se assemelhasse a eles, entre os vivos ou caídos. Uma pequena bênção. Precisávamos seguir em frente. Havia mais. Muito mais. Conforme Mor começou a caminhar de volta para mim, as botas agitando poços de sangue, estende a mão mental pelo laço, na direção de Rhys. Na direção de qualquer coisa que fosse sólida familiar. Vento e escuridão me responderam. Eu estava ciente apenas em parte da rua estreita e do sangue e do sol quando olhei pela ponte entre nós. Rhys. Nada. Eu me tirei pelo laço, tropeçando as cegas por aquela tempestade revolta de noite e sombras. Seu laço, às vezes parecia uma faixa viva de luz, agora se tornara uma ponte de obsidiana beijada pelo gelo. E erguendo-se na outra ponta, a mente de Rhysand, as paredes, seus escudos, tinham se tornado uma fortaleza. Apoiei a mão mental no preto adamantino, e meu coração retumbava. O que estaria enfrentando? O que estaria vendo para ter tornado os escudos tão impenetráveis? Não consegui sentir Rhys do outro lado. Havia apenas a pedra, o escuro e o vento. Rhys. Morte tinha quase me alcançado quando a resposta de Rhys chegou. Uma rachadura no escudo, tão breve que não tive tempo de fazer nada além de avançar contra ela antes que se fechasse atrás de mim e me salasse dentro com Rhys. As ruas, o sol e as cidades apareceram. Havia apenas o aqui. Apenas Rhys. E a batalha. Olhando pelos olhos de Sand como fizeram naquele dia sob a montanha, senti o calor do sol, o suor e o sangue lhe escorrendo pelo rosto, descendo pelo clarinho da armadura iriana preta. Senti o cheiro da maresia e o odor de sangue ao redor. Senti a exaustão que o dilacerava nos músculos e na magia. Senti o navio de guerra iriano estremecer sobre Sand quando ele aterrissou no convés principal, com uma espada iriana em cada mão. Seis soldados morreram imediatamente. As armaduras e os corpos se tornaram névoa vermelha e prata. Os demais pararam, percebendo quem aterrissara entre eles no coração da armada. Devagar, Rhys observou as cabeças protegidas por ambos de si e contou as armas. Não que se importasse, todos em breve seriam névoa carmesim ou comida para as bestas que circunstavam as águas em torno de armada de guerra. E então aquele navio viraria farpas nas ondas. Depois que ele terminasse, não eram soldados de infantaria comuns que Rhys procurava, porque no lugar do poder de Rhys devastá-los, era um murmúrio abafado, preso, Rhys a até ali, aquela contenção estranha de seu poder, do poder do sifão, como se algum tipo de feitiço tivesse tornado o poder de Rhys oleoso ao próprio toque, mais difícil de empunhar. Por isso a batalha se estendia tanto, o golpe limpo e preciso que Rhys pretendera dar ao chegar, o único disparo que teria salvado tantas vidas, tinha escapulido de suas mãos. Então Rhys saiu à caça, daquela contenção, lutou para avançar para a diata e chegar até aquele navio. E agora, com a exaustão começando a arrasá-lo, os soldados armados em volta de Rhysand se afastaram. E ele apareceu. Presa dentro também de um Rhysand com poderes contidos e corpo exausto, não havia nada que eu pudesse fazer além de observar enquanto o rei de Hybern saía de um aposento sob convés e sorria para meu parceiro. Capítulo 37 Sangue escorreu das pontas das espadas gêmeas de, de Rhys para o convés. Uma gota. Duas. Três. Pela mãe. O rei. O rei de Hybron usava as cores da própria corte. Cinza grafite bordado com fios da cor de ossos. Não levava uma arma. Nem uma mancha de sangue. Dentro da mente Rhys não havia fôlego para que eu tomasse. Nem uma batida de coração para retumbar em meu peito. Não havia nada que eu pudesse fazer a não ser observar. Observar e ficar calada. Para não o distrair. Não riscar tirar a concentração de meu parceiro nem por um segundo. Rhys encarou os olhos pretos do rei brilhante sobre as sobrancelhas espécies, e sorriu. — Bom ver que ainda não os tratava as próprias batalhas. Bom ver que ainda não trava as próprias batalhas. O sorriso de resposta do rei pareceu um golpe violento de cor branca. — Estava esperando que uma presa mais interessante me encontrasse. A voz do rei era mais fria que o um mais alto dos picos das montanhas irianas. Rhys não ousou desviar o olhar, não quando a magia se libertou, estudando aquela forma de matar o rei. Uma armadilha. Foi uma madilha para descobrir que grão-senhor caçaria a fonte daquela contenção primeiro. Rhys sabia que um deles, o rei os seguidores, estaria à espera ali. Ele soubera e fora. Soubera e não pedira que nós os ajudássemos. — Se eu fosse esperto, disse Rhys para mim, com a voz calma e equilibrada, encontraria uma forma de levá-lo com vida, fazer com que Azra o obrigasse a falar, fazer com que ele entregasse o caldeirão, e o tornaria um exemplo para os outros desgraçados que estão pensando em derrubar aquela muralha. — Não. Implorei a Rhys. Apenas mate Mátio e acabe com isso, Rhys. Acabe com esta guerra antes que possa realmente começar. Uma pausa para considerar. Mas uma morte aqui, rápida e brutal. Seus seguidores usariam isso contra mim, sem dúvida. Se ele conseguisse, o rei não estava lutando. Não esgotar as reservas de poder. Mas Rhys? senti Rhys só pesar as chances ao meu lado. Deixe que um de nós chegue a você. Não enfrente sozinho que tentar capturar rei com vida sem acesso total ao próprio poder. Informação lou por mim, transbordando com tudo que Rhys tinha visto e descoberto. Levar o rei com vida dependia da possibilidade de contar com Asriel. Ele e Cassan tinham sido feridos também, mas nada com que não pudessem lidar. Nada que assustaria os irianos ainda lutando sob seu comando. Ainda. Parece que a maré está mudando. Observou Rhys, quando a armada em volta de ambos de fato empurrou as forças ibenianas para o mar. Rhys não vira Tarquin, ou Varian, ou Crusader, mas a corte ainda lutava. Ainda empurrava Hybern mais e mais para trás da, do porto. Tempo. Rhys precisava de tempo. Ele avançou contra a mente do rei. E encontrou nada. Nenhum vestígio ou sussurro. Era como se não passasse de pensamentos malignos e malícia antiga. O rei emitiu um estalo com a língua. Ao ouvir falar que era um encantador, Sand. Mas aqui está. É o papão de arranhando como novato. Um dos cantos da boca de Rhys ergueu. É sempre um prazer desapontar Highburn. Ah, pelo contrário, disse o rei, cruzando os braços, os músculos se acomodando. Sempre foi uma fonte muito boa de entretenimento, principalmente para minha querida Maranfa. Eu senti o pensamento que escapou de Rhys. Ele queria apagar aquele nome da memória dos que viviam. Talvez um dia conseguisse. Um dia pagaria aquele nome de todas as mentes do mundo. Uma a uma. Até que a Maranfa não fosse mais ninguém. Nada. Mas o rei sabia disso. — pelo sorriso, ele sabia. E tudo o que tinha feito, tudo aquilo. Mate, Rhys. Mate e acabe com isso. Não é tão fácil. Foi a resposta calma de meu parceiro. Não sem vasculhar este navio, sem revisar o rei em busca da fonte do feitiço sobre nosso poder e destruí-la. Mas, se ele se demorasse mais, eu não duvidava de que o rei tinha alguma surpresa agradável à espera, preparada para entrar em ação a qualquer momento. Eu tinha certeza de que Rhys também sabia disso. Sabia porque ele reunia a própria magia, avaliando e só como a vibra que prepara o bote. No último relatório que recebi de Amarantha, Continuou um o rei, levando as mãos aos bolsos. Ela ainda se divertia com você. Os soldados riram. Eu passei a se acostumar àquilo. A risada, mesmo que ela me incitasse a rugir para eles, despedaçá-los, mas Ris nem mesmo trincou os dentes. Embora o rei tivesse sorrido, traindo o conhecimento do tipo de cicatriz que pronuncia-lhe o meu parceiro destruir de a Maranfa, Por que o fizeram? Rhys sorriu com escárnio. Uma pena que não acabou tão bem para ela. A magia de Rhys ondulou pelo navio, caçando aquela coleira de poder que segurava nossas forças. Mate-o. mate, -o. mate -o agora. As palavras eram um canto em meu sangue. Minha mente. Na de Rhys também. Eu as consegui ouvir tão nítidas quanto meus pensamentos. Uma garota notável, sua parceira. Observou o rei. Sem emoção, sem sequer um pouco de ódio, além daquela diversão fria. Primeiro a Maranfa, depois meu bicho de maçã, o Ator. Então ela quebrou todas as proteções do meu palácio para ajudar você a escapar. Sem falar, mas é da baixa. Minha sobrinha, e meu sobrinho. Ódio. Era ódio que começava a escurecer os olhos. Ela dilacerou Dagdan e Brana. E por que motivo? Talvez devesse perguntar a Tumbling. Eu uma uma sobrancelha. Onde ele está, aliás? Tumbling. Harper ah, se o nome. O nome. O som. Ele tem planos para você. Depois do que você e sua parceira fizeram com ele, com sua corte. Que confusão para a limpar. Embora ela, ela certamente tenha facilitado que eu posicionasse mais tropas em suas terras. Pela mãe, pela mãe, eu tinha feito aquilo. Ela ficará feliz ao saber. Tempo demais. Rhys demorara tempo demais. Enfrentá-la agora. Lutar ou correr? Correr ou lutar. De onde vieram seus dons, me pergunto? Ou de quem? O rei sabia o que eu era, o que eu possuía. Sou um mais de sorte por tê-la como parceira. O rei sorriu de novo. Durante o pouco tempo que ele resta, eu pedi tudo gerado que Riz bloqueou essas palavras. Será preciso tudo, sabe? Prosseguiu o rei, casualmente. Para tentar me impedir. Tudo que você tem, ainda assim não será o bastante. E depois que eu ver dado tudo e encontrar a morte, Rizond, quando sua parceira estiver chorando sobre seu cadáver, eu vou tomá-la. Rhys não deixou um lampejo de emoção passar, colocando aquela máscara fria de diversão sobre o ódio vociferante que me cercava antes daquele pensamento, daquela ameaça, que se assentou diante de mim, como uma besta pronta para avançar, para defender. Ah, — Ela derrotou o Amarão, viu Ator? — replicou Rhys. — Duvido que você dê muito trabalho. — Veremos. Talvez a entrega também depois que terminar. Fúria aqueceu o sangue de Rhys. — E o meu? — Golpei ou fuja Rhys. Implorei de novo. Mas fácil. Agora, Rhys reuniu o poder e eu senti subir dentro de meu parceiro, senti Rhys se esforçando para manter o controle sobre ele. Feitiço vai passar, disse o rei, esticulando. Mais um truque que aprendi enquanto apodrecia em Hybron. Não sei do que está falando. Foi Rhys, calmamente. Eles apenas sorriram para o outro. Por quê? Perguntou Rhys, então. O rei sabia do que se tratava. Havia espaço na mesa para todos, foi o que você e seus amigos alegaram o rei riu com deboche. Para humanos, féricos e inferiores, Para mestiços. Nesse seu novo mundo, havia lugar na mesa para todos, contanto que pensassem como vocês. Mas os legalistas, como sentiram prazer em acabar conosco, em nos olhar com desprezo. O rei indicou os soldados que os monitoravam a batalha na Bahia. Quer saber por quê? Porque sofremos quando vocês nos sufocaram, quando nos afastaram. Alguns soldados grunhiram em concordância. Não tem interesse em passar mais cinco séculos vendo meu povo se curvar diante de porcos humanos, vendo se matar para sobreviver, enquanto você protege a crescer aqueles mortais. Dando a eles nossos recursos, nossas riquezas em troca de nada. O rei inclinou a cabeça. Então, reivindicaremos o que é nosso. O que sempre foi nosso e sempre será nosso. Luis ofereceu um sorriso malicioso para o rei. Certamente pode tentar. Meu parceiro não se incomodou em dizer mais nada quando disparou uma fina lança de poder contra o rei. O disparo foi preciso com uma flecha. Quando chegou ao rei, passou direto através dele. O rei ondulou e depois se formou. Uma ilusão, uma sombra. O rei murmurou uma gargalhada. Achou que eu apareceria nesta batalha com, por conta própria? Ele chiculou na direção dos soldados, que ainda observavam. Uma degustação. Esta batalha é apenas uma degustação. Para seu apetite. Então ele sumiu. A magia escorreu pelo navio e sua cobertura leosa sobre o poder de Rhys. Também sumiu. Rhys permitiu aos soldados de Hybran a bordo do navio, a bordo dos navios em torno daquele, a honra de ao menos erguer as espadas. Então ele transformou todos em nada além de neblina vermelha e farpas boiando nas ondas. Finalmente está acontecendo guerra nessa porra. Finalmente a luta está acontecendo. Meu Deus do céu. Demorou 200 anos para acontecer o diabo da, da luta. Meu pai amado. Eu já tá, eu, cara, eu já tava lendo os capítulos e estava... Gente, nada acontece. Nada acontece. Nada acontece. Nada acontece. Cadê a luta dessa porra? Eu, o livro tá indo. Não tá, não tá acontecendo porra nenhuma por enquanto. E aí aconteceu. Mas, a, 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 gente... Quando eu vi que estava acontecendo pela primeira vez, eu tava tipo, gente, é, ah, não, a corte foi atacada. Eu, gente, onde é que tá a corte estival? Onde é que tá a corte estival, né? A corte estival, é, eu sempre esqueço onde é que fica cada corte. A corte estival tá, é tipo, é a corte maveril, é um negócio, vamos pensar num, num retângulo, né, assim, em pé. Aí ah, a corte estival, assim, nós temos uma parte da pirâmide, vamos ver, uma pirâmide, a parte de baixo, ela tá, é a corte maveril, toda a corte maveril, e aí a parte de cima... Ela tá cortada ao meio, e aí da esquerda tá a cortival e a da direita tá a corte autonal. Então, nós temos aqui o, a cortival. Então, é, 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 faz sentido, né? Estrategicamente correto, né? Você atacar primeiro, porque você não tem como atacar, por exemplo, qual que é a corte depois da corte estival. É, o que está que depois da cortival? Pera, essa daqui é outra. É sim. A corte invernal. Não tem como você atacar a corte invernal sem você passar pela corte estival ou a corte autonal. Então eles resolveram atacar a corte Chival. Não sei porquê, não, não sei qual foi a estratégia militar, tática deles para poder atacar a corte Chival. Que certamente deve ter, porque você simplesmente não ataca um negócio assim sem você pensar em alguma coisa antes. Eles não são burros. Eles são longe de burros, eles são muito longe de burros. Os capítulos agora, eles estão um pouquinho menores também, né, assim, é... Não sei se vai ser assim pra sempre, pô, eu tô dando uma olhada aqui nos capítulos, mas, é, mais ou menos, parece que eles estão, estão um pouquinho, estão um pouquinho menores. Aí nós temos o capítulo 34 até o capítulo 37, e paramos na página 360. Eu, eu já tava ficando desesperada já, porque a gente já passou da metade, <risos> e não tinha acontecido nenhuma luta ainda, tava só preparação, tipo, ah, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, Aconteceu! Tipo, do nada, assim, simplesmente aconteceu. Beleza, então, beleza. Muito obrigada por isso, Sarah mas você Você faz questão de fazer isso, assim, tipo... Eu sei que eu reclamo, mas aí você, você, você faz desse tipo, assim... Não é muito legal, sabe? Não, 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 não estou muito agradecida por isso. Mas vamos, vamos lá, vamos por parte. É, começando pelo capítulo 34, né? Como os capítulos foram meio pequenos, mas mesmo assim... O capítulo 34 foi, basicamente, o Lucian se despedindo... Para tentar encontrar outra rainha... Eu não sei como isso vai se encaixar. Eu não sei nem se isso vai ser completo nessa primeira temporada. Eu não sei nem se isso vai ser, ser feito nessa primeira parte. Porque tem a segunda parte, né? A segunda temporada. Eu não sei do que, que se trata a segunda temporada. Eu não sei o que, que vai acontecer. E, e ninguém sabe também quanto que vai sair o segundo livro da segunda temporada também, né? Porque assim, tipo... Tá, ninguém, ninguém, ninguém tem essa informação, assim. Hum, alguém tem essa informação. Eu gostaria de saber para eu poder saber eu me programar pra poder comprar pra eu poder comprar os outros dois livros três livros, não sei quantos livros que a Sarah James vai escrever ainda para ser, a segunda temporada enfim, eu, eu achava que era uma trilogia, mas eu comecei com um amigo e ele falava ah, não sei se é uma trilogia, e eu tô falando aqui o tempo todo que é uma trilogia, eu não tenho certeza se vai ser uma trilogia, uma duologia, uma quintopologia sei lá, o que que vai ser essa merda é, enfim é eu, Lucian indo embora e Helena aparecendo gente, Helena aparecendo, eu achei isso bom eu achei isso, tipo... Oh, eu achei isso cuti-cuti. Porque dá pra ver que a Helena ali tem um certo interesse pelo Lúcio, mas não tá entendendo, mas ao mesmo tempo é meio bizarro. Essa questão da parceria é muito bizarra, né? Porque eu não gosto da ideia de destino. De, tipo, você foi destinada a ficar comigo? Não! Eu gosto de escolha. Eu gosto de ter a escolha. Mas, tipo, não, você foi feita pra mim, que não sei o que não sei o quê. Não! Não! Então, assim... E é provável que receba um pouco de hate por causa disso. Eu acho que nesse livro ele é tratado muito mais do que em Tog. Em Tog também tem. Mas em Tog ele ainda tinha muita mais essa questão também, porque são muitos livros. Eu sei que são só três. Então foi muito melhor trabalhado do que está sendo aqui em Akotar. Eu sei que tem um fandom muito forte de Akotar, que certamente está me ouvindo lá no meu DEM. É... E talvez eu, eu tivesse uma ideia diferente se eu tivesse lido a Cotar primeiro, mas, infeliz, mas infelizmente ou felizmente eu li Tog primeiro e Tog para mim foi muito melhor desenvolvido do que a Cotar. Pelo menos eu, eu estou achando, né? Eu ainda não terminei de ler completamente a Cotar, mas a minha primeira visão é, é essa de que Tog foi melhor desenvolvido nessa questão de parceria, de de, de história até do que, como se diz, do que do que a Cotar. Na minha opinião. Aqui é apenas opiniões. Ninguém me mate, por favor. Então, vamos lá. É, e aí termina o capítulo com Armor aparecendo e falando: Tipo, ah, não. É... Hybern atacou a Cortival. E aí nós entramos no capítulo 35 com o Reese e todo mundo meio que falando: A gente tem que ser preparada pra essa porra. Tipo, a gente tem que ir lá ajudar. Porque não, não temos outra escolha. E. Aí ah, a Nesta, tipo... Cara, impression... eu ainda tô impressionada que depois de tudo que aconteceu, a Nesta ainda não tá querendo treinar com o Cassan Tipo, luta, batalha, bate-bate, soco-soco. Eu, eu tô impressionada com isso. Tipo, e ela tem tem audácia de falar, tipo, ah, o que você sabe sobre batalha? Querida, ela tá treinando praticamente todo dia, desde que ela foi pra para e você tá aí que nem a Dondoca, que você, que você claramente se posa ser um sua inútil... Que você tem o um poder, mas você não, não faz nada com ele Você é um inútil Inútil Desculpa pra... <risos> Ai, Deus é que eu... Cara, me irrita quando a pessoa tem a capacidade E não consegue fazer Eu sei que tem um milhão de questões Eu sei que tem várias coisas Em relação aqui Ah, porra! E é muito diferente também quando a pessoa tem tipo Poderes, e nós, seres humanos Pelo menos, não que eu saiba Temos poderes, não temos, né, poderes mas aí, quando eu leio esse tipo de livro, e eu fico, gente, se eu tivesse poder, eu ia estar tá atacando fogo em tudo que eu canto. É... <risos> eu ia estar tá destruindo o bando. Tipo, obviamente não ia virar um super vilão, mas assim... Eu... Mas, sei lá, tipo, eu ia querer pelo menos treinar um cadinho, né? Sei lá, se ela me ajudasse. Eu sou uma pessoa muito mais quieta. E, sei lá, eu gostaria de acreditar que se isso acontecesse comigo, eu ficaria aterrorizada. Eu seria um SOP, sabe? Não sei quem é que assistiu One Piece. Mas tem, tem um personagem que se chama O Sop, que ele é tipo... Ele é um covarde. Ele puramente é um covarde. E ele sempre me irritou com essa questão de que, tipo, mano, ele tem capacidade. Mas, é... Tudo bem, os personagens de One Piece são monstros. Só que, assim, ele tem capacidade de batalhar, sabe? Só que ele sempre foge ele foge o tempo todo e aquilo me irrita eu fico tipo, puta que pariu, você já tá nesse negócio há 200 anos, você finge que é o maioral e você ainda tá fugindo, sério mesmo eu tô em, nesse atual momento no dia 16 de agosto de 2022 eu tô, eu acabei de terminar a zo. eu vou entrar em um ano agora, eu sei que tá bem mais adiantado do que isso mas spoilers para as pessoas que, que ainda não chegaram nessa parte mas, é, não necessariamente spoilers, né, mas é, ele até hoje, tipo, depois do time skip que rolou Não acho que isso seja um spoiler, mas enfim Ele continua sendo covarde E isso me irrita tanto, 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 tanto Porque, tipo, eu só fico com meu filho, batalha, luta, pelo amor de Deus, seus amigos vão morrer Então é algo que me irrita E tipo, mano, alguém tá querendo me agarrar, me pegar, me sequestrar, fazer sei lá o quê e eu sei que eu tenho poder, eu sei que eu tenho qualquer coisa que, tipo, não é, não é assim, eu não, não sou um ser humano normal, não sou nem humano, eu sou uma fodendo férica com poderes e mesmo assim não, 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 eu tô resolvendo não usar esses poderes, tipo, não treinar esses poderes, não utilizar esses poderes de alguma forma, sério, não, ai sei lá, não sei se é porque eu sou apaixonada demais pela fantasia e magia... E também tem a questão de que Nesta, né, ela não, nunca queria, né, ela tinha pavor, nojo, tudo isso dos féricos. Então, eu consigo compreender, mas me irrita. Eu tenho empatia, eu consigo saber de porquê dela não estar fazendo. Mas, mano, é tão irritante. É tão irritante quando você sabe alguma coisa, você sabe que é pro bem da pessoa, e a pessoa fica, não. 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 Então se fode aí, caralho. Aí nós entramos na corte estival. E aí nós entramos na parte da batalha. Cara... Sara J. sabe escrever cenas de luta. Eu fico realmente impressionada com isso. Eu sou terrível de visualizar cenas de luta. Eu não sei... É um blur na minha cabeça, assim, que não funciona. Eu não sei por quê. Eu não sei se todo mundo tem isso. Eu não sei se vocês são mais pra... Vocês conseguem enxergar cenas de luta, tipo, bem. Eu não consigo. Eu tenho um problema grave com enxergar cenas de luta. Tanto que, maioria das vezes, eu quero assistir o filme para eu conseguir entender o que eu não entendi no livro da parte de luta. Porque eu não consigo enxergar a cena de luta. Então, eu gosto muito de ver filme que eu acabei de, de, de livro, que, desses livros de, de é, distopia, de magia, blá, blá, blá. Justamente porque eu, eu fico curiosa em ver essa, essas cenas que eu não consegui entender a descrição do autor. Por exemplo, eu tava muito animada para assistir Harry Potter, é, não lembro exatamente qual o número, acho que o quinto, é, foi o quinto porque aquela cena das, das bolas é, todas em prateleiras, né que mantinham as memórias das pessoas quando a J.K. Rowling descreveu aquela cena eu não consegui enxergar de forma alguma aquela merda e aí quando apareceu no filme eu fiquei, caralho, era isso? Eu tinha visualizado uma coisa muito mais bizarra do que isso, tipo, não era desse, desse jeito sabe? Então, é, eu, eu gosto de assistir filmes também, né, por, justamente por causa disso. Obviamente eu vou criticar pra caralho o filme também, se, se for bem diferente do que eu, eu visualizei na minha cabeça. É, personagens e cenas e tudo, tipo... A melhor trilogia barra quadrilogia que lançaram de filme, que fizeram, foi Jogos Vorazes. Mano, Jogos Vorazes foi... Perfeição, perfeição assim que eu não sei, porque todo mundo deveria fazer o que eles fizeram em Jogos Brazos. Todos os quatro filmes perfeitos. Foram assim, não, for, não foram, obviamente, um negócio copiado e colado, tiveram lá umas interpretaçõezinhas deles, né? Que eles fizeram, que eles colocaram, né? Tiveram a questão artística do, dos, dos diretores e autores e blá blá blá. mas Porra, aquilo que é um filme de um livro. Aquilo que é bem feito. Aquilo que, que, que é todo é, leitor quer ver. É aquilo, gente. Não é difícil. Não é difícil. Não é. Tipo, não é. Não precisa ser difícil. Vocês complicam a vida de todo mundo. Vocês querem complicar. A mesma coisa que fazer filme de videogame. Gente, não é difícil. Não é difícil. Mas estragam. Conseguem estragar. O único que foi bom, mesmo não tendo absolutamente nada a ver com o original, mas assim por alguma razão maluca, eles conseguiram fazer um filme decente, foi Sonic. Mano, Sonic foi fantástico. Sonic foi foda, assim, foi, foi lindo maravilhoso. E olha que, assim, eu jogo jogos, eu sou ruim. E eu, e eu não sou tão nerd assim pra videogame quanto a maioria de algumas pessoas são, assim. Eu assisti Assassin's Creed. Quando eu assisti Assassin's Creed, eu fiquei muito em choque, porque eu não esperava que aquela fosse a história. Porque eu não conhecia Assassin's Creed, eu fiquei meio que What the fuck, mas na verdade era aquela história mesmo. Mas porra, o videogame é muito mais interessante do que foi o filme. O filme foi interessante, mas assim, uh, pra quem gosta dos jogos, pra quem curte os jogos, nada a ver com nada. Mesma coisa que Resident Evil. Resident Evil, o filme, foi legal, assim. Os filmes da, da, com a Alice e tudo, interessante, legais, e eles criaram um fandom próprio, né, pros filmes. Mas, com relação ao videogame, porra, o videogame é superior em 20 mil níveis, assim, sabe? Então, e, e é muito bizarro, porque o videogame, ele basicamente é o filme feito, só que em forma de animação, eles só precisam pegar aquela merda e colocar no roteiro de ato com atores, sabe? E não fazem isso. Eu acho impressionante como eles não conseguem fazer um negócio decente. Eles não conseguem simplesmente copiar e colar. Eles querem fazer uma coisa mega mirabolante. O último filme que saiu de Resident Evil, tem inclusive a série da Netflix que, que eu só assisti o primeiro episódio por enquanto. É, o último filme que saiu, que eles realmente tentaram fazer ser e cola mas ficou uma merda. Que foi é, Welcome to Raccoon City. Bem-vindos à, à Cidade de Raccoon. Né? Que, é, mano, ficou ruim. Teve todo um, um, um visual, cara, o visual foi incrível, porque eles literalmente pegaram as cenas de videogames e colocaram dentro do filme. Eu achei isso foda, eu realmente achei, fiquei, eu olhei aquilo e fiquei, porra, isso tá idêntico ao videogame. Mas a história, os personagens, o roteiro, a toda a noção básica do Resident Evil, mano, ficou uma merda. Eles quiseram pegar, tipo, 6 sete jogos de uma franquia inteira e colocar em um só. Pegaram tipo 20 personagens de toda a franquia Colocaram num negócio só E criaram uma coisa assim meio que mirabolante Sem fazer muito sentido Com os efeitos especiais meio meia boca também E com é, Tipo A parte que eles pegaram dos videogames, eles copiaram e colaram Ficou foda, eu fiquei, porra, bacana isso Mas foi a única parte boa O Leon, mano, o Leon, Leon Pra quem não conhece o Resident Evil O Leon é o personagem principal Ele é o maioral de Resident Evil Todo mundo ama o Leon mano, o Leon ficou uma merda, <risos> ai céus Leon, saudades Leon, saudades Resident Evil, eu tinha que assistir o 8, eu ainda não assisti o 8, é porque eu não, não jogo, eu só assisto os meus amigos jogarem, é, o único que eu tive vontade de jogar foi o 4, e eu não assisti o 1, e o 2 e o 3, não, assisti o 2 sim, só que eu assisti o remastered, é, remasterizado né, refeito, remasterizado, eu só não assisti o 1 e o 2 Eu assisti até o Revelations o Revelations 1 Pra quem não entende nada de videogame deve estar boiando nesse momento Sinto muito Enfim, vamos voltar aqui Aí nós entramos no capítulo de... é. E eu falo de assistir porque Resident Evil É um jogo que pra mim é muito difícil Porque eu sou noob Então eu prefiro assistir o jogo Do que jogar o jogo O único que eu senti vontade de jogar foi o 4 Foi isso que eu quis dizer então, nós entramos no capítulo 36, que... É... O que que aconteceu no capítulo 36? Eu nem lembro mais, foi falar de Resident Evil? Ah, tá. O capítulo 36, é... quer dizer, o capítulo 35 e 36, rolou bastante luta, não sei o quê. E aí, quando tava basicamente acabando, é... a Feira foi e encontrou, tipo... Quando a Feira foi tentar encontrar o Reese... É, e ela falou que ela não tava conseguindo Encontrar nada, eu fiquei tipo, puta que pariu Será que ele morreu, será que ele foi sequestrado Ele foi sequestrado dessa porra Aí eu jurava que ele tinha sido sequestrado Só que aí, tipo, mostrou, né Que ela, é, na verdade Tinha lá uma muralha, né, muito forte E aí assim que eu vi essa muralha Eu falei, mano, o rei de hybern tá aí E aí a, a Sarah demais ainda Fez um, um suspense, né, eu fiquei, gente O rei de hybern tá aí, o rei de hybern tá aí E aí, tipo, adorei como ela simplesmente Escreveu assim, tipo, ah Presentamente de um Rissan com poderes contidos e corpo exausto, não havia nada que eu pudesse fazer além de observar enquanto o rei de Harbrand saía de um aposento sob convés e sorria para meu parceiro. Eu, eu fiquei, o rei de Harbrand tá aí, eu avisei que... Eu... É engraçado porque são umas coisas que eu já sei que vão acontecer, só que você mesmo assim, você faz um suspense para poder ser mais interessante. Eu sei isso, eu entendo isso, eu faço isso. Isso na escrita é extremamente importante, né? Mas é muito engraçado que eu fico, tipo, ansiando, né? Tipo, o rei de Harbrand tá aí! É, só que aí, assim que eu li isso, eu fiquei... O rei de Hybron não tá aí. <risos> eu fiquei... Ele não tá aí. Será que é uma ilusão? Eu, eu pensei no holograma, né? Eu pensei no holograma, né? Só que, assim... É, hologramas são pra ficção científica, que é magia, ilusão. Aí, assim que eu li isso, eu fiquei, tipo... Porque o rei de Hybron, ele tava muito quieto. Enquanto ele tava falando, ele tava meio que... Então, eu tava, tipo... Ele não tá aí. Se o rei de Hybron realmente tivesse aí ele estaria faz fazendo alguma coisa, alguma merda. Ele estaria fazendo alguma merda. Mas aí eu já tava tipo, mano, ele não tá aí. Ele não tá aí. E aí quando o Rhys atacou, uh, aí eu fiquei tipo, será que ele tá aí? E, uh, e a flecha simplesmente tipo, saiu dele. Eu só fiquei, ah tá, não tá aí mesmo não. Tudo bem, então ele não tá aí. E aí o Reese basicamente matando todo mundo. Aqui aconteceu uma coisa que eu vou ser absurdamente criticada. Mas eu já avisei isso na Rainha Vermelha. Que é que eu amo vilão com a mocinha. Isso pra mim é um fetiche. Isso pra mim é um fetiche. Eu não sei explicar além disso. É, quando o vilão é apaixonado pela mocinha, e tipo, vilão, não precisa ser um vilão, um vilão bonzinho, não. Um vilão que não é exatamente vilão, um bad boy, não. Vilão, vilão, mal, cruel, aquele ruim, aquele mal mesmo. Mano, é aquele que realmente não presta. Por alguma razão, isso pra mim é fetiche. Eu não sei por que, caralhos. Eu não sei por quê. Mas assim que ele falou, tipo, não, eu vou tomar la pra mim, eu fiquei, ui! Sei lá, tipo, eu não gosto, eu não quero que isso aconteça. Mas para Mano, é um fetiche meu, eu não sei explicar por quê. Por quê que tem isso? Toda vez que tem um vilão meio que querendo a mocinha, eu fico tipo, uhu. -huh. E não deve ser. Eu não devo ser a única maluca assim, né? Porque. Isso tem muito livro e muita série. Tipo, sempre tem isso. Tipo, é completamente louco, né? Assim, eu nunca ia querer ter isso na vida. E eu não quero que a Feira fique com ele. Mas tem alguma coisa aí, né? Não, não sei explicar no meu subconsciente, no subconsciente de muita gente, aparentemente, porque se acontece muito. Se é um clichê, se é um clichê, porque isso é um clichê, Mano, se é um clichê, é porque as pessoas gostam. Eu não posso ser a única maluca que tem isso, gente. Não tem como ser a única maluca que gosta disso. Com a Rainha Vermelha foi a mesma coisa, mas com a Rainha Vermelha era só porque o personagem vilão era mais interessante que todo mundo colocado junto. Era o único personagem assim que eu fiquei tipo, porra, eu não devia gostar de você, mas você é mais interessante que todas as pessoas colocadas juntas, sabe? Na Rainha Vermelha foi, foi, foi tenso. Foi, foi uma tentativa real, assim, para minha sanidade. Mas, enfim. É, aí, tipo, não sei, assim. Não sei, tipo, não, não deve ser uma coisa só minha, né, gente? E eu não sei explicar o porquê, porque, assim, de novo, em vida real eu não tenho a menor paciência para esse tipo de pessoa. Eu, eu olho, assim, tipo, já saio correndo. Mas em livro, em série, em coisa assim, eu já fico... Ui, é uma coisa meio bizarra, é o é um fetiche, acho que é por cima é de fetiche. Eu acho que é a mesma coisa que talvez algumas pessoas tem têm alguns fetiches estranhos, né? Tipo, tem vários tipos de fetiche diferentes. Mas é, eu não sei se, nem se fetiche é a melhor palavra pra, pra esse tipo de coisa, mas por falta de uma palavra melhor, estamos uti utilizando... Estamos, estamos utilizando esta. Mas, enfim... Ah, e aí o que mais aconteceu? Tipo, nada aconteceu. O Racer aniquilou todo mundo, tipo, grande novidade. O Racer é forte pra caralho. Então, é, e aí acabamos o, o, dessa forma. Eu não tenho certeza o que, que vai acontecer daqui em diante. Porque, teoricamente, faltava... Ai, meu Deus meu tempo. Faltava uma semana pra ter a reunião. Eu não sei se essa reunião ainda vai acontecer... Sendo que a corte estival tá semi-tomada, digamos assim. não sei nem se tumbling vai. Eu não sei o que, que vai acontecer. Eu, 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 eu quero essa reunião, né? Tipo, pra, porque eu quero ver o que, que vai acontecer. Mas eu não sei o que, que vai acontecer nessa reunião. Eu estou curiosa pra saber o que, que vai acontecer nesta reunião. É... Eu ia fazer é, comparação com One Piece de novo, só que eu não assisti esse arco ainda, meu amigo só me falou, tipo, ah, depois de um ano tem esse arcozinho aqui. Que é uma reunião entre os governadores, eu acho. É, não é governadores dos reis? Os governantes. É, tem alguma coisa desse tipo. Eu ainda não cheguei ali. Gente, eu tenho que voltar a assistir One Piece. Já tá, tipo, no episódio mil e porrada, e eu tô no episódio 900 e porrada. Eu tenho que voltar a assistir One Piece. Ai, Deus. Enfim, mas é... Preguiça, são quantos episódios e eu tô numa parte meio chata Enfim, mas é filler no que eu tô, não, não, não presta atenção em mim não É que é, eu tô assistindo filler, filler é chato O único filler bom que soube fazer filler foi Naruto Naruto faz fillers bons Mesmo você estando no meio da guerra e você só querendo saber o que, que ia acontecer no final da guerra E você tinha a porra do filler Mas enfim, acontece, acontece é, Então acho que é isso galera Espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que vocês estejam curtindo a saga, espero que vocês estejam gostando dos meus comentários e da minha leitura e de tudo. E é isso. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.